0: No tienen la libertad de decir qué hace eh, Una feature, lo que hace es que alguien piensa una feature y, y esa feature se reparte entre todos los equipos porque hay un montón de interdependencias y tal. de hecho, fíjate Eso lo es que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Malo.
1: Que un equipo de producto, ahora, eh, Mira qué definición. Venga, podría ser un equipo en el que la distancia entre por qué se hace algo y, y que se haga es muy pequeña. Sí, bastante decir, no hay...
0: razonablemente pequeña digamos sí, no hay no, un no montón hay de gente una intermedia
1: una... en la que se pierde al final
0: me parece bastante me parece bastante accurate la verdad
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Handful, episodio número 952, temporada 5. Hola Mauro, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo va eso? Eh, de puta madre, aquí estamos. Bueno, conmigo. después
1: de otro parón de otra semana, porque...
0: Es que esto es muy... lo de grabar, porque esto es buenísimo.
1: Tiene... Mauro tiene una vida súper genial. ¿qué <risa> quieres que os diga? Es lo que... No, los milenios. Sí, ¿Qué le vamos a hacer? <risa> es lo que tienen Así que nada, no... hoy estamos juntos aquí en en la misma mesa compartiendo grabando con micrófonos de verdad no como usualmente así que la gente podrá apreciar tu tu voz esta vez
0: correcto no así yo que no puedo apreciar mi voz porque no tengo cascos efectivamente
1: porque a alguien se le han olvidado los cascos eh,
0: correcto no pasa nada porque bueno, igualmente lo que es la música la escucha igual con los altos que están los tuyos no, te lo juro tío casi no, no, me quedo no, no, sordo te, no te preocupes
1: <risa> Te doy fe bueno hoy vamos a la pregunta de hoy del capítulo número 9 es, uh, ¿qué es para ti, Mauro, una empresa de producto?
0: A ver, yo creo que un equipo de producto es aquel con todas las herramientas necesarias para, poner, para ser capaz de poner una idea en producción, ¿vale? De transformar una idea en valor en la empresa, en valor en, 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 en una realidad, en el producto, ¿vale? Estamos hablando de software, pues una nueva feature o, o lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo creo que donde podemos hablar aquí, o no sé qué opinas tú, es en qué es una idea, o cuál es el input en el equipo de producto, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, quiero decir, estamos de acuerdo, no es fácil definir que es un equipo normalmente multidisciplinar que tiene todos los roles y, las, y los conocimientos para pues, eh, poder diseñar, programar, eh, concebir, eh, dividir el trabajo, organizarlo, etcétera ¿no? Eh, ponerlo en producción, monitorizarlo, todo eso, ¿no? Yo me lo imagino así. Pero para mí lo tricky es, y creo que lo que cambia bastante en cada empresa, que es cuál es el input que se le mete a ese equipo, ¿no? Sí, o sea, que es que, que sí, que es lo que el equipo como sistema, ¿no? Que saca, saca features, por así decirlo eh, ¿Qué que input le metes al equipo para que saque features? Para que las fabrique Bueno, a lo que voy vamos a entrar ahora, ya me la jala del micro es que no tengo, no tengo costumbre eh, Por ejemplo, yo tengo visto equipos donde lo que se le mete es un OKR, tipo, mira eh, queremos eh, ganar un, un queremos eh, ganar doblar el número de usuarios, por ejemplo eh, consíguelo piensa, piensa cómo, valora el impacto, etcétera tengo visto en otros que es en plan pues queremos, imagínate eh, como estrategia de la empresa, seguro que está pasando en muchas empresas, yo no en eh, la mía no pasó y tal, pero queremos eh, meter inteligencia artificial <risa> eh, haz eso, en plan, pues, bueno, con una explicación no en plan, creemos que es importante para la valoración de la empresa, imagínate, por ejemplo, lo que sea eh, tira por ahí
1: para mí, un equipo de producto es un equipo en el que se tiene en cuenta. O, sí, lo más importante, lo que lidera o lo que. Sí, lo que. Es que no quiero usar la palabra motivar ni incentivar, pero es que eh,
0: no se me ocurre otra palabra. Bueno, empieza empieza usándola. Luego, si quieres, <risa> refactorizamos la definición. Pero va, <risa> lo que lidera, vamos a, Estamos en fase Make It Work. Lo que empuja ¿sabes? el equipo es el feedback del
1: usuario.
0: Uf, uf, yo no. Bueno, a ver, no sé. Aquí podemos. Yo diría que la, para mí la, la principal. O sea, lo, me gusta que sean así y que los, lo empuje el feedback del usuario, pero yo creo que la principal es la multidisciplinaridad.
1: Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un equipo de producción y un equipo multidisciplinar?
0: <risa> bueno, lo que yo te decía, que a lo mejor hay equipos multidisciplinares donde igual eh, el input viene más marcado, porque la estructura de la empresa igual tiene una cava por encima, donde el input que se le mete al, al equipo ya es no features, pero no tienen tanta libertad a la hora de medir y decidir qué van a hacer y para generar impacto sino que lo que tienen que hacer para generar impacto viene más o menos marcado ¿vale? Eh, ¿tú crees que si un equipo fuese así ya dejaría de ser de producto? si tuviese si eso fuese así
1: eh, yo creo que sí que hay una diferencia en cuanto a a las decisiones que puede tomar el equipo a qué motiva eh, las decisiones que toma ese equipo y a cómo se valida lo que el equipo hace
0: vale ¿Quieres desarrollar un poco más o...? No,
1: es, es un poco recogiendo lo que dije al principio. O sea, yo creo que todo eso, al final, si, eres, si estás desarrollando un producto, eh, la forma de validar, de tomar decisiones y de... y de decidir qué se hace o no se hace, al final tiene que venir motivada por todo el feedback que recoges del usuario, del producto.
0: Vale. Entonces... Que no siempre es el caso. ¿Cómo? Que no siempre es el caso. Correcto. Yo estoy bastante de acuerdo. Eh... Yo creo que los equipos que yo tengo visto mejor funcionar son equipos que tienen una dirección de la empresa, pero más ligada a eso, a la operativa de la empresa, tipo, pues, cómo quieren crecer o hacia dónde, en plan, un poco, estrategia grano gordo. Siempre uso mucho la expresión grano gordo, grano fino. Y a partir de ahí ellos eh, toman ownership y deciden qué es lo que tienen que hacer, pues, eh, si tienes muchos usuarios utilizando su feedback, eh, midiendo, etcétera, ¿no? Eh, no sé de qué cosillas podríamos hablar pero yo tengo una tengo una pregunta ¿no? Bien. que es cuando una empresa o sea yo creo que es muy fácil tener un equipo de producto cuando solo tienes un equipo en toda la empresa ¿no? Eh, porque es una startup de 20 personas entonces metes ahí a todos los roles ¿no? y se organizan para, para sacar todo ¿no?
1: bueno ya hemos dicho que eso no es suficiente
0: bueno pero qué decir y, y, y le das la autonomía para que y, para que puedan ellos de decidir y tomar consciencia de que de qué es lo que hay que hacer para qué es lo mejor que se puede hacer para generar impacto, ¿no? eh, Pero cuando una empresa crece, ¿cómo lo haces?
1: Pero, pero por un lado habría que pre preguntarse por qué una empresa crece. Quiero decir, por, por qué tienes que crecer el equipo. O sea, ¿qué motiva ese crecimiento?
0: Ostras, es que, a ver, aquí no sé, tenemos un Es verdad, porque de hecho, ahora mismo se está hablando mucho de esto, ¿no? Hay o sea, sí. muchas empresas de las que están haciendo. De las de Big Tech, que están haciendo. que están, que están despidiendo. Están hablando de que igual hicieron oversizing, que igual no deberían haber contratado la manera salvaje en la que contrataron o lo que sea, ¿no? Eso es. Eh, se habla mucho del... Eh, ¿Cómo es? Mythical Man Month, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice? Sí. Eh, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad. Quiero decir, sin, sin decir que me parece de puta madre que se haya pedido a gente, porque no, en plan... No para nada, eh, pero... Cero, pero sí que creo que muchas veces se cree que lo que hay que hacer es, es eh, crecer y tal. Cuando, y a mí realmente un modelo en el cual una empresa pasa de 100 empleados a 300 en un año yo la verdad no sé o mi punto de vista, mi punto de vista del desarrollo de la persona que toma esa decisión debemos tenerlo muy distinto pero no creo que eso pueda ser bueno para nadie
1: por centrar un poco la conversación porque eh, creo que has abierto un tema jodido quiero no. decir es que esto ya daba por la pregunta de separada cómo escalar sí. eh, cómo escalar una empresa eh, un pro, un equipo perdón. y de hecho hay un montón de, de visiones alrededor no Sí. algunas la hemos mencionado y tal. Pero bueno, vamos a poner vamos a poner que somos un equipo de producto, ¿vale? Tú y yo. Venga. Tú y yo nos ponemos a hacer una aplicación, vamos a poner algo pequeño, ¿vale? No sé, pues una aplicación web o mobile. Bueno, yo, yo de hecho tuve una startup, ¿vale? Bueno,
0: ¿Quieres contárnoslo otra vez? No, 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 no quiero decir que, que, que... que
1: eso lo he, lo he visto, ¿no? Lo he, lo he vivido. Y, y no sé, imagínate que eres capaz de sacar, los dos solos somos capaces de sacar una feature al mes, ¿vale? Y cada mes...
0: O sea, vamos a seguir hablando de escalar por lo que veo.
1: No, y cada vez sacamos. Ah, sí, 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 perdón. Quería. quería... Vale, cada vez sacamos una feature y tenemos un, un. Un foro donde la gente deja feedback, nos habla, no sé qué, papá, pipí. Y recogemos ese feedback, decimos qué vamos a hacer, y lo hacemos en un mes, ¿vale? ¿Por qué querríamos escalar eso, ese modelo? O sea, ¿cuántas aplicaciones conoces tú que todos los meses se actualicen?
0: Ah. Entiendo en tu pregunta. A ver, es que depende de lo que me estás hablando de feature pero también hay una realidad que también por la cual tiene sentido contratar que es que vamos a ver el software cada vez va a ser más, es, el software que hagas cada vez va a ser más costoso de mantener entonces ese ritmo de una feature al mes va a decrecer Bien. eventualmente entonces tú querrás contratar para combatir eso Bien. vale porque con el ritmo probablemente ese ritmo no lo podrás mantener y llegará un momento que estarás eh, descontento con ello. eso es vale
1: Efectivamente, entonces eh. eso es lo que hablamos en el último capítulo, creo, en alguno de los últimos, de el coste basal, ¿no? El coste, sí, el coste de mantener el, el software vivo crece, entonces
0: Entropía, tal. ese
1: ese ritmo empieza a decrecer. Sí. Entonces tú dices, bueno, para mantener el ritmo voy a contratar más gente. Correcto. No. Bien, eso es todo muy simple, ¿no? Todo muy simplista, pero vamos a suponer que es eso, bien. Correcto. Uh, ahí, entonces aquí pueden pasar dos cosas ¿eh? que eres capaz de mantener el ritmo o que no
0: a ver es que pf, vamos a ver aquí pf, es que um,
1: vela, en general que te han metido cabrón.
0: Eh, correcto no pero, pero vamos a ver aquí hay otro tema que si cuando tú eres dos empleados es fácil que venga otra persona y te traiga otros conocimientos al equipo que te interese traer Bien. ese es un buen punto ¿ves? claro o sea, ya pero ya no pasa a... cuando tú tienes 30 empleados y traes el 31 a lo mejor al o sea, lo traes a sacar más. algo bueno de aquí <ríe>
1: No, Entonces, sí. tenemos varias cosas. Varias cosas ya tenemos para mantener el ritmo inicial, correcto para traer nuevas cosas al equipo. Eh, eh, correcto. Dos, sí, dos sí. motivos por los que podrías 100%. contratar a gente. ¿No? 100%. Por lo que Digo por, por intentar sí, sí. rebatir tu argumento Corredo. inicial de no contratar bueno, a nadie. Claro, eso, <ríe> Todo eh, es sobre No nos
0: interesa este tema, claro. <ríe> <Vale>. este tema.
1: <ríe> ok, cojoludo, bien. Entonces, llegamos, vamos ahí, ¿no? Y vamos metiendo gente y vamos, y vamos paliando un poco eh, la pérdida de ritmo por qué se debe siempre, a no que no, hay, no que hay ways y tal, sino que es simplemente de la entropía y de, sí. y de que cada vez necesitamos pues, más esfuerzo para mantener el código en forma. Correcto. Vamos a suponer eso, ¿no? En un mundo ideal, una barca esférica, el código tal. Bien. Bien. Y queremos, eh, pues yo qué sé, pues... Eh, y tenemos problemas nuevos, ¿no? Lo que tú dices, hostia, pues ahora la aplicación va más lenta, pues vamos a necesitar a alguien que controle de, de, yo, pues, de cómo podemos o... escalar esta aplicación Sí. O... Eh, cómo pasarla a la nube, cómo yo qué sé. No, y que madre. a veces
0: igual no resuelve un problema que tú sepas que tienes, pero igual indirectamente por traer a alguien se da cuenta de un problema claro. que tú aún ni siquiera sabías que tenías no, o sea, Efectivamente,
1: bien. y llega un momento en el que ya eh, echas la vista atrás y somos 20
0: <risa> Correcto.
1: ¿Vale? Y empiezas a sufrir porque esto nos ha pasado a todos es que yo creo que ahora estamos este esta, este, esta, este hilo eh, creo Venga. que es bueno creo que, creo que he pillado he pillado hilo bueno vale vale entonces pero... ahora echamos la vista a 3 o 20 y dices hostia ahora las cosas van lentas pero ya no las voy a solventar contratando gente porque ahora la lentitud es de la propia fricción de tanta gente trabajando junta. bueno
0: eh, sí entiendo o sea claro el, el contra, ¿no? Es que cada vez que contrates puede, ese, ese desorden tiende, tiende a aumentar, ¿no? Necesitan más coordinación.
1: Necesitan más coordinación. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo escalas eso? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo organizas un equipo de producto para que la fricción o la coordinación necesaria para mantener ese, ese equipo de producto eh, volvamos a, a la idea original tenemos un, un equipo en el que todo el mundo es un equipo multidisciplinar, que todo el mundo es autónomo ese
0: ruidito que estás haciendo yo ¿Cómo? Creo que se debe meter por el micrófono de puta madre ¿qué ruido? el que estás haciendo con el jack no ese no eres tú, ¿ah no se mete? ahora, vale, continúa.
1: ya se mete tío eh... mira, mira ah, es que no se enciende la luz? espera, calla perfecto, pues <ríe> perfecto no. puedo hacer mucho ruido eh, entonces eso que, que sé por dónde ibas esa coordinación ese, ese trabajo de coordinación claro, Tú te claro te... porque queremos mantener
0: el equipo de producto ¿tú te atreverías a afirmar que ¿Qué? entonces llega un momento donde el coste o el impacto el impacto negativo de contratar a alguien por la capacidad de añadir desorden supera al impacto positivo de contratar a alguien y que en ese momento es cuando deberías decir hay que parar ¿me <risa> ¿me explico? No, tú puedes decir en plan, somos dos. Eh, ¿Qué pasa si incorporamos un tercero? Pues probablemente el coste de organizarnos no, no aumente demasiado, ¿vale? Seguimos siendo muy pocos y probablemente sí que la capacidad de traer cosas nuevas al equipo sea muy tocha. Nosotros ahí como que ves muy claro que los pros son mejores que los contras, ¿no? Vale, somos 20. ¿no? Uh -huh. eh, traemos un, un 21, ¿no? O imagínate, somos 15, pasamos a 20, ¿no? Que es un uh -huh. poco el mismo. No, somos 10, pasamos a 5, que es lo mismo que pasar de 2 a 3 en cuanto a porcentaje, ¿no? Sí. Probablemente de 10 a 5, la capacidad de desorden cañades es mucho mayor que el impacto positivo que pueda tener esas 5 personas en el equipo, porque, quiero decir, ya hay 10. ¿Me explico? Uh -huh. Que ya a nivel de abarcar conocimiento y tal, ya es bastante ya es bastante tocho el, 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 el abanico, ¿no? Que probablemente esas 5 esas personas nuevas puedan aportar cosas, pero también eso, añaden retos a la hora de organizarse y todo eso, ¿no? ¿Me explico? Te explicas. Entonces, yo creo que la conclusión a la que estamos llegando que probablemente eso ya habrá bueno, de hecho va, el mythical mammoth va un poco de eso no es que llega un momento que el impacto negativo supera al positivo ¿no? en la contratación yo, eh, el, el, el equipo no es capaz de abarcar eh, más gente nueva ¿no? de una manera positiva ¿tú crees que eso puede ocurrir? Uf, yo creo que sí yo creo 100% que sí porque no porque la persona nueva no su, probablemente no se va a poder desenvolver tan bien, ya por la situación, que está en, el, ya por la situación en la que está el equipo. Eh, eso, añade retos a la hora de organizarse, formarla, como organizamos la formación de esta gente. Si ya es una base en la que estuvieron trabajando durante tiempo 15 personas, pues va a ser una base de código tocha. Eh, entonces yo creo que ahí llega un momento que es cuando tienes que plantear parar y decir, bueno, esto... Si no somos capaces de dividirlo, igual es que no hay que contratar más. Pero si no, hay que buscar una estrategia para poder eh, que la empresa crezca y cumpla sus necesidades sin tal. Sin... O sea, ¿tú no crees que puede haber empresas donde, por la propia estructura de la empresa, contratar a una persona mayores sea contraproducente? Sí.
1: Eh... Sí, está claro, pero. Bueno, una persona no creo, pero. No, lo que pasa es que yo estaba yendo ya un poco más a... O sea, yo eso entiendo lo que dices. No lo he vivido así tan claro. Es difícil saber las consecuencias de cuál es el tipping point, ¿no? Cuando dices, ya aquí ya hemos dado la vuelta. <risa> no lo sé. Pero estaba pensando más, siguiendo el hilo que yo estaba siguiendo, estaba pensando más en si llegas a esa situación en la que hay un trabajo de coordinación importante, pero sí que están... O sea, estás manteniendo... Eh, has conseguido el resto de cosas, que es mantener un flujo, una cadencia constante de entrega, eh, mantener un equipo de producto y, y mantener el código en relativa forma, eh, ¿cómo podrías eliminar ese Waze al final? ¿no? Ese Waze que es toda esa coordinación. Eh... Puedes y y evitar ese momento que tú dices de ya no ya no podemos crecer más.
0: Puedes reducirlo, pero no eliminarlo. Vale, ¿cómo? Puedes preocuparte. Quiero decir, hay distintas estrategias, ¿no? Eh, ¿Cómo, cuál? O sea, tú dices dentro de un propio equipo. Sí. Por ejemplo, ahora estamos hablando dentro de un equipo de producto donde puede haber unas 10, 15 personas, ¿no? Eh, a, mí la menos, a mí la manera de trabajar que, menos, que mi sensación de menos waste me genera es en torno a iniciativas. O sea, al final el equipo tiene, tiene eso, pues una, un objetivo, que es eh, escalar usuarios o lo que sea, ¿no? Eh, se mide impacto. Y de ahí, pues, coges feedback y dices, pues mira, nosotros queremos que estos cuatro experimentos, sacar a la luz estas cuatro cosas, eh, desarrollar estas cuatro ideas, por así decirlo, ¿vale? Son ideas, son one liners, eh, va a ser bueno. Pues formas.
1: Vale, o sea, tú lo ves como como, eso, como montar equipos temporales para... Como, como squats temporales dentro del equipo?
0: A mí en ese sentido, no siendo yo no siendo yo un fan de, de Basecamp, la metodología de Basecamp, que se llama eh, Signals, ¿no? uh, Dios, eh, Signals es otra cosa. creo. ¿Porque
1: me sale a mí de los huevos, se llama?
0: Uh... <risa> eh, ¿Sí? No, pero eh, de organizarse en torno a eso, eh, eh, dividirse en equipos pequeños eh, en un periodo de tiempo, creo que eran, eh, no sé. ¿Seis sí? semanas? Yo lo hago dos meses, pero ahora mismo, pero seis semanas creo que se decía allí y tal. Uh, yo tengo muy buenos feelings con eso, la verdad. Bien, yeah. porque sí. Pues ahí es donde a donde yo quería llegar. llegar. Entonces,
1: Ajá. esa es la forma en la que creemos que podemos escalar un equipo de producto, es decir, o sea, reducir la fricción dentro de un equipo de producto al menos durante claro. seis semanas de todas maneras. No se reduce total, o sea, no es lo que tú dices, no desaparece. Claro. Sigue habiendo una una sigue habiendo una colaboración entre esos equipos. Esos equipos más pequeños, esos mini equipos dentro del equipo de producto correcto que hay que, que también hay que tratar y, y que es, también implican un tiempo y una fricción y claro. un consumo. De...
0: Pero entonces al final la conclusión es que equipos de producto guay equipos y que cuando ya sois más de cuatro, ¿no? <risa> no, pero a ver, ¿qué, qué número sería? Para mí diez, en 10 en diez ya esta metodología de dividirte y tal ya encaja bastante.
1: Pues Yo creo, de, que, creo que depende bastante bueno, claro. de, del producto y, de, sí, sí, y del contexto, bien. porque como bien has dicho, son, estamos hablando de equipos multidisciplinares y claro, en un equipo multidisciplinario entra mucha gente, de muchas disciplinas Y dependiendo
0: decir, del, del, del producto también.
1: Por eso, dependiendo de tu contexto tal vez 10 sea poco Claro, igual de la, ahí tienes un
0: stream solo o lo que claro. sea y, claro.
1: y en otros 10 a lo mejor ya eso es demasiado
0: <risa> Correcto <risa>
1: Eh, sabes sobre pero todo, sí. son todos programadores yo te digo que 10 son mucho programador. <risa> <risa> mucho programador para
0: pa dos pizzas podemos si quieres para acabar hablar de una serie, de, de esto que estábamos hablando no de cuáles son los patrones o los problemas que pueden surgir en un equipo de producto no eh, así algunos que se nos ocurran no por ejemplo a mí se me ocurre uno que es que llega un momento que es lo, suficiente o lo suficientemente grande que según cómo te organices puede pasar que el ownership se diluya mucho y se diluya desde el punto de vista en dos, en dos sentidos. O de que nadie, nadie sea a cargo de las cosas que emergen en el equipo. porque es en plan eh, pues tú, a lo mejor alguien pone en un, en un hilo en Slack a precios, te baja en producción. Y como sois 20 personas, pues tú dices... Eh, bueno, pues alguno de los otros 19 lo cogerá, que yo ahora estoy muy liado, ¿no? Eh, otro próximo, y En el otro sentido puede ser el que... Si tú estás trabajando en algo, ¿vale? Eh, y estás trabajando en algo solo, y sois 15 personas, imagínate. Te sientas igual de lejos de las otras 14 iniciativas que hayan... Bueno, suponiendo que todo el mundo está trabajando una, en una épica o lo que sea, ¿no? Lo que hablamos el otro día, un estudio usuario o lo que sea. Te sientas igual de lejos de las otras 14. Entonces que acaba habiendo silos, etcétera Porque la gente esté bastante aislada, ¿no? No sé si te ocurre alguno más. Un plan que quieras mencionar en plan... ¿De retos. problemas? Sí, retos de...
1: Retos de, de hacer esa división... Dentro del equipo de producto.
0: No, en general, que puedan, que cosas que puedan pasar dentro de, un, dentro de un equipo de producto. O sea, yo aquí estoy hablando ya de experiencias. De, de, estoy pensando cosas que me pasaron a mí. Esas dos a mí me pasaron.
1: Sí. Eh... Bueno, esas dos... Uh, están claras. No sé, no, no había pensado... No se me ha ocurrido... El soporte
0: sí. suele ser un problema también en relación a lo que comentaba el bug, ¿no? Yo, la verdad, estuve en tres equipos de producto, que pueda decir que eran equipos de producto, y en los tres el soporte era un, era un rompecabezas. ¿Sí? Sí, porque dices en plan... Eh, los de siempre, plan ponemos un rol o no, si hay un rol qué es lo que tiene que hacer ese rol luego siempre, sale, siempre acaba saliendo la duda de debe de resolver deuda técnica y más de infraestructura, tipo, quién actualiza las dependencias o quién claro, porque tú al final cuando dices quiero ponerme en base a, quiero trabajar en base a experimentos, ideas y tal obviamente un usuario nunca te dice Quiero a ver si me actualizas React, que, yeah. que va a ser la versión 15, ¿sabes? En vez de la... En la React va ahora en la 18, ¿no? De vez no, no se leo. 18, sí. Eh, eh, bueno. A ver, yo
1: es que ahí creo que en el tema del soporte... Me preocupa más el on-call, pero que no debería haber. Pero si lo hay, eh, me parece que es un tema más peliagudo. En cuanto a ese tipo de cosas de, de tal, yo creo que... Que precisamente eso es una de las razones por las que quieres escalar el equipo. O sea, cuando hemos hablado de que mantener las cosas, el código en buena forma y tal, precisamente es eso. Es que hay que aceptar que mantener un, un producto vivo no es solo delivery. También hay que hacer mantenimiento. Entonces, ya cómo se gestiona eso, pues ya sabes que yo soy muy fan de, del Slack y del WIP. <risa> pero pero bueno ya supongo que cada equipo lo hará de otra manera pero me, me, me parece muy interesante los otros dos temas que tú has comentado lo de la cuando todo es responsabilidad de todo el mundo no es de nadie ese es un tema complicado que creo que queda para muchos temas de conversación de de bares pero que en la realidad en un equipo en el que está más o menos eh, equilibrado y que la gente confía unos en otros y tal pues sí, que puede haber alguna vez que algún tema quede descolgado, pero en general siempre va a haber alguien que... Yo sé que a lo mejor es muy wannabe thinking, pero, <risa>
0: pero yo creo que sí. Pero acabas, acabas de decir una cosa que es bastante interesante. ¿Cuál? Con la que estoy de acuerdo. Que, por ejemplo, ese tipo de problemas, en los equipos donde no funciona, se intentan solucionar con procesos. Claro. Eh, con tal. Y realmente yo creo que es un tema más eh, cultural efectivamente eh, y yo creo que eso es bastante importante porque a mucha gente le peta la cabeza pensar que este tema el tema de la universitario y, y de que la gente se de que porque nadie se hace cargo de esas cosas que sea un tema cultural y puede pasar por muchas cosas en plan... yo,
1: yo es lo que pienso yo creo que, eso que, nos, que sí que lo podemos darle todas la vuelta que queramos pero que la gente en general quiere hacer bien su trabajo y que si algún tema se queda descolgado pues puede ser por un tema por pues porque no se ha entendido bien porque lo que sea, pues porque alguien ha no, pensado.
0: Porque hablamos de manera constante cuando eso pasa en plan, cuando es un problema. Yo... Claro, pues
1: si eso es un problema, entonces eso tienes pro... o tienes otro problema. Quiero decir. Correcto, eso es el Son <risa> sea, no
0: soluciones con un proceso de claro. plan no sé. Cosas que tengo visto yo, tipo eh, esto lo pones aquí y de manera aleatoria este mensaje va a acabar en. en... Claro, o sea, si tienes un problema
1: <risa> y crees que lo puedes resolver prohibiendo algo, tu problema es otro.
0: Eh, eh. tu problema es otra cosa
1: eh, entonces sí eh, probablemente pues el equipo a lo mejor eh, pues, pues eh, no sé está intentando mandar un mensaje, no tengo ni idea pero pero bueno yo he visto que esas cosas pasan, pueden pasar y joder hay malentendidos y a veces hay cosas que se quedan atrás y está y no pasa nada se resuelven y punto y para adelante eh, cuando es la norma pues evidentemente tienes un problema con el equipo, pero entonces ya estamos en una crisis de confianza, de no es un espacio seguro, hay unas dinámicas de poderes chunguísimas, eh, yo no, sé, no hay respeto en el equipo, yo sé, pueden ser mil cosas, quiero uh -huh. decir pero en general la gente le gusta sentirse realizada, hacer un buen trabajo, irse para su casa contenta de que los usuarios están recibiendo buen feedback y su producto está funcionando. Eso general, sí, bueno. nos gusta a todos así que bueno le puedes dar todas las vueltas que quieras pero yo creo que no da para mucho no da ni para media paja eso
0: no 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 yo no quiero dar las vueltas por lo que te decía de que no, no, si no hablo de ti, digo de ah, general, vale, que la vale. gente sí, se puede hacer es. muchas movidas. Se con, plantear procesos, No, sí, como. ¿no? esto
1: vamos a hacer, no sé qué, vamos a meter un bot en Slack. Que cuando, correcto, yo, correcto. cuando algo se pasa, mira, pues si en lugar de perder dos días haciendo el bot en Slack, hubieras cogido la puta tarea. <risa> pues ya estaba, ya sabes. Eh, sí, entonces vamos, correcto. Porque no los, los coordinamos y ya está. No sé, eh, por ejemplo, te puedo decir que hace poco en, algún, en, en el equipo en el que yo estoy surgió y, y me hizo pensar. Porque. Claro, por defecto, cuando alguien pone algo ¿no? en, en el grupo, pues eh, si tú no tienes nada que decir, no dices nada. Sin embargo, pues esta persona concreta se quejó ¿no? de eso y es como, oye, pues eso a lo mejor es verdad. O sea, a lo mejor sí que hay que, como cultura de equipo, es cuando alguien pone algo, si no tienes nada que decir, di, no tengo nada que decir. O, ¿sabes? O con un emollo, con cualquier mierda, lo que sea, pero... Que esa persona sepa que es el, que, que hay, que, o sea, que hay gente que lo ha escuchado, que no es. Porque claro, muchas veces nos acostumbramos. O sea, el remoto es que, es que añade mucha, mucha complejidad a todo esto. También hay que decirlo, ¿eh? O sea, es verdad. siempre estamos con estas mierdas, pero es que el remoto es una mierda. Para estas cosas, Bueno, todo.
0: Verdad a medias. O sea, estoy de acuerdo, añade complejidad, pero es que lo otro, ¿qué pasaba en presencial cuando pasaba una cosa de estas? No sé qué pasaba. ¿Hace que directamente se atacaba a una persona. Que si en vez de ser el mensaje en Slack era ir a tocar la espalda a alguien, en plan, ah, darle sí, claro, claro. el golpecito en la espalda, en plan, de, eh, mira, sí. ¿qué tal? Que, bueno, está bien, pero, uf, o sea. Bueno, en
1: Slack pasa lo mismo, ¿no? quiero decir, tampoco es que, que también te, van, te abren un privado o te nombran. Bueno, o te pues menciona. mira,
0: o sea, yo creo que hay muchas cosas de Slack malas, pero yo creo que en general es. Sí, porque Slack te dice, esto lo va a escuchar
1: todo el mundo, ¿estás seguro que quieres mandar esto a Slack?
0: <risa> Giar, Giar
1: es para todo Dios, eh. <risa>
0: Ah, bueno, eso también. No, pero el, no, pero aparte del... aparte del, pero que por lo menos sea un floating, ¿sabes? que llegue a todo el mundo, en vez yeah. de ser una persona de ahí, te toca en la espalda, de, mira, tenemos este manos y tal. Bueno, no sé. Sin más. bueno
1: puede ser. Eh, no sé, creo que hemos tocado bastantes temas interesantes. Pues eh, No sé si la gente le queda más claro, ¿no? Lo que es un equipo de producto. Yo la verdad es que creo que para que mezclamos muchas cosas que probablemente no tengan que ver con el equipo de producto, pero sí que tienen que ver con nuestra experiencia trabajando en un equipo de producto que es distinto. Eh, que es una especie de, de disclaimer. Quiero decir, muchas de las cosas que hemos hablado aquí a lo mejor no están presentes en todos los equipos de producto. Ah, ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y eso no hacen que no sea un equipo de producto. ¿eh? No <risa> eso, es, eso es por donde voy. Entonces, bueno, no sé. Eh, pero bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Cualquier cosa, pues ya sabéis. Lo dejáis en los comentarios. Eh, ¿Quieres decir algo más, Mauro? No. Pues eh, si rellena un poco que voy a poner música. Venga, eh, lo consigo. Ahora, ahí está, ahí está. Ah, vale, vale. Chau.